0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事
1: 。好，飞碟不忘飞碟早餐，我是陈家龙。那今天民国一百一十二年二零二三年五月三十号星期二，礼拜二的时间七点钟的时段，长时间飞碟早餐都把跟各位健康有关的讯息跟访谈呢摆在这个地方，方便大家锁定收听。好，除了每个月呢会有一次的科学杂志的主题之外，有一次的潘怀宗老师的医学新知之外，其他的就是每每个星期二呢，大概来到节目的现场的都是台湾。呃，各科别的专业的那非常权威的医师，那来到节目呢，就是分享他们的专业的知识。啊、呃，大部分呢也都是，也都也都有出版品。好，那配合的出版品呢，方便大家呢收听跟跟阅读。好，那我所我我住在天母那那一带，天母那那一带呢，嗯，医疗医疗体系资源其实其实蛮充分的是的，那边有三大医院。那边有荣总、振兴，荣总跟振兴算是十排区，对不对？算是十排，它算是北头区，但是在市林区里面来讲也，也也很靠近的，那个新星光医院。是的，其实这这三大三大医院呢，就是把市井北投那边的医疗医疗体系，第一个撑得非常的完整，同时都是那非常权威的大医院。好了，我们今天呢，今天谈什么呢？今天呢，我们我们来谈的心脏的心脏的保健。当然，心脏心脏就是心血管，那牵涉到的就是三高血压。那如果说三高本身呢，本身控制的不好，那什么毛毛病呢都会来。坦白讲你，你、呃、啊，当你高龄啊、中高龄老化的开始的时候，大部分都在三高的数字上面呢，会会先表现出来。那我我我手上呢有本书，那这这本书呢，从从这个书名呢，你就就知道我们我们的来宾。好，那这本书呢，洪惠峰医师心脏保健室。那作者呢，就是呢，星光医院的心脏内科的主治医师心内，那的主治医师呢，洪慧峰。这书呢是天下文化出版这本书呢，呃，洪慧峰医师的这个心脏保健室，那教你如何控制三高，平衡自律神经，从心脏病的预防、诊断、治疗到延缓老化的专业建议。那在我们现场的洪慧峰，欢迎。呃，呃，谢谢，呃，大家好。大家早安！我刚我刚问洪洪卫峰说：“哎，你你在在星光医院多久？”洪卫峰说：“从星光开院是的，开院是一九八一年，呃，民国八十一年哦，民国民国八八几，民国八几年就一九一九九二一九九二啊，那九二共识的那那年，那一算那也三三十几年。呃，我我从好久没算，哎，真
0: 的三十年了，三十三三十几年的的时间
1: 。好，那。那我们来来来关心一下，就是这三十几年，从你一个一个在临床的医师，以你的专业的角度来讲，在有关于心脏心血管的问题上面，在临床上面有什么变化吗？哦
0: 。Oh. 三十年前的时候，那是那那时候我总医师刚刚毕业，嗯，那我一毕业就正好星光院正好成立，所以就正好进到星光医院当主治医师，第一年就直接在星光医院，嗯，一毕业衔接的刚刚好，没有任何的空缺，所以那个时代哈，那个大概是气球扩张术啊，或什么那些，嗯、大概就是呃，所有的血管看到你心脏血管塞了，大概通通用气球去撑它，嗯，那个时代大概就是你会做这个，你就很夯，你就很很厉害。嗯但那个做一做之后，后来人家就发现，哎、欸，怎么做一做好像怎么做不完？嗯，你这做完之后，你三个月、六个月又来一次，三六个月、三到六个月又来一次，嗯。然后在这中间，然后他们人家逐渐研究之后，才发现哈，那个不能治本，真正的治本是你平常三高的控制，才是真正治本的治本的动作。嗯。然后在这三十年中间哈。胆固醇的药物非常非常的进步，然后把胆固醇可以压到很低，然后还可以把很多的一些高血压药啊什么通通都进步了，然后进步到你现在目前哈，甚至吃药的效果，甚至有的时候比支架啊什么那些都还好。在我刚毕业的那时候哈，那时候支架都在台湾还没进来，全世界有了，那台湾还没进来，当时只有用气球扩张，简单用气球去撑它，那撑完之后就是等于说水沟不通了，通一通，疏浚一下。但是到后来就是演变变化的非常大了，就以前大概很多东西大概都要进到导管室去处理，现在我们可以在门诊就可以把它处理掉了
1: 。嗯，好，当然这个是这是在技术层面的，是在医疗的技术层面，现在装支架，还、哎、有我周围一些朋友都已经装装装过了。好，对了，你你这样讲，我想起来了。早期的时候没有没有支架以前是干嘛？早期的时候呢，有所谓的气球扩张术。那现在当然做即使动支架手术，以前呢，只要是牵涉到心脏的，大就哦那大大手术，那要开肠破破度。是的。但是现在当然手术呢可以显微化，就是非常非常小的手手术，基本上也不留伤口，从手手气部进来，这些都是医学技术上面的进步。是的。可是我是说，从我我刚问的这个问题啊。好，我我我我问的更精准一点，就就是心脏科的门诊有很明显的变化吗？就是病人数有很明显的增加吗？那有关于心脏方面的疾病，它的类型有明显的变化吗？嗯
0: ，这样等于说我要回忆一下当年的故事，嗯。呃 ，OK， 在技术上面就等于说，当时是导管的那些技术。嗯、那在门诊，其实病人哈、哦嗯、并没有明显的变化。嗯，但是反正三十年前哈、哦，那个时候肠胃科倒是有明显的变化。为什么呢？嗯、因为肠胃科那个时候大概每个大夫胃溃疡啊，然后十二指肠溃疡，然后出血啊，然后胃穿孔啊，嗯、然后还有另外一个就是很多 B 型肝炎或什么这些的。但是他们呢，他们可以把这些病通能根治。举例来说，他们是有那个幽门杆菌。他把幽门杆菌杀掉之后，他的胃溃疡就不再复发了。没错，他就把自己的病人给杀掉了。嗯，然后呢，还有一个 B 型肝炎，他现在目前有个抗，呃，就是他可以打疫苗。可以预防 B 型肝炎，然后肝硬化就消失了，嗯，肝癌就减少了，病人就减少了，对，所以客人就少了，没错。所以，我我们的时候，我我会在笑哈，说，呃，肠胃科医师比较厉害，嗯，他可以借用这些，然后就减少自己的收入，嗯。那心脏科医师呢，比较无能，嗯，所有的病通都无法根治，嗯，所以病人还是一样多。所以我们的高血压没有根治的，嗯，那我们常常一起在治疗的呃，狭心症啊，没有根治的。那什么瓣膜性的疾病，那些随着老化老化的原因哈，也越来越多，所以要说真的有什么变化的话，第一个病人数哈没有怎么特别的改变，总数没有改变，因为我们都根治不了什么事情。嗯，那但是呢，病人的种类会有一点点变化，种种类变化就是说，呃，因为很多以前大概都是通完血管之后的，或什么那些，然后可那些你当你把胆固醇降到够低的时候，那些病人就减少了。嗯，然后随着年年龄活得越久。然后你瓣膜性的疾病啊，什么那些其他的疾病反而增多了，嗯，所以我我我所能想象的大概是，呃，是是这样的变化，嗯，但跟肠胃科完全不一样，嗯，那为什么为什么病人说没减少，薪水没有减少，哎，是因为我们比肠胃科无能
1: ，<笑>所以你的，当这样讲进来就很悲观呐、啊，<笑>意思就是说，你一旦有了心脏方面的疾病的时候，基本上面是没有、呃、没有没有什么是可以根根治的，呃，等等等等。对对对这是我我我现
0: 在说是这三十年的过去，但是三十年之后呢，有没有可能会变化呢？嗯,嗯，那不敢讲。那个其实现在那个像我书里面就已经有提到，他有个那个美国有个有个大师哈，叫 Eugene Brownwell， 嗯，他现在九十三岁。嗯、然后他当时我我当年考三十年前考那个心脏科专科医师的时候，就是考他写的教科书，等于说叫做美国现代心脏学之父。然后到现在目前三十年之后，我们的年轻一代的写的还是考他们呃学生，还是考他的教科书，只是变成两本，以前一本现在变两本，变得更厚了。然后他就有一个主张，他说你只要能够打一种预防针，他可以你到一百岁的时候，他还不得冠心症，不得冠状动脉的心脏病。所以那个什么是什么预防针 ？OK， 所以这个是很很特别的，有一种药哈，嗯、有一种药降胆固醇的药。有种降胆固醇药，打一针之后，大概半年之内，大概坏的胆固醇它可以降五十到六十 percent， 五十到六十 percent。嗯，但是他的主张就是说，哈，如果你因为哦 ，OK， 这稍微要跟我们的血管的老化的原理有关。血管血管壁它是一天一天、一年一年越来越厚，逐渐累积上去的。嗯、但这个累积的速度呢，跟我们坏的胆固醇就是 LDL 低密度脂蛋白 ，LDL 是直线相关。嗯，换句话说，当你 LDL， 你也可以把它想象成 LDL 是垃圾。然后它会累积在我们的血管壁，血管壁呢就是乐色三，乐色三。嗯，但是乐色三呢，它有一定的容量，当它容量到一定的程度，就你累积的越多，容量到的时候，它就爆就堵,就堵塞了，嗯、它就没地方去，它就只好只好爆掉。它的计算呢，他说一辈子中间，如果你的 L D L 的那个累积的，我我我们叫我们叫 L D L 负担，如果大于7 gram 七克的话，嗯、你大概就会爆掉。什么意思？如果你出生的那一瞬瞬间，你的 L D L 就是200。那每年累积两百两百两百毫克的这个乐色了，然后三十五年，两百乘以三十五就是七千呢，就等于七 gram、嗯。那这样你在三十五岁你会爆掉，你心脏病要发。嗯、然后如果你是 LDL 是一百，你大概平均七十岁、嗯、，OK 就是呃一百乘以七十岁，嗯、所以但是它的就是呃啊，当然这中间还有很多很多的那个，举例来说，年轻的时候我们的 LDL 就二三十，嗯，那个在刚出生的时候，当然这个累积不是这么简单。那人种也不太一样，但是他的观念就是说，你如何预防呢？就是说，因为你知道你的乐色山，它累积到一定的程度，它会爆掉。那我们就是不是用打针的方式，那个用那种降低 LDL、降低胆固醇的，你就会减缓你那个累积在乐色山中累积乐色的速度。你能够累积减少累积累积的速度，那你可以到一百岁才累积到七 gram， 那时候你在那时候才会爆。所以他就说，他还写了一个读者投书，呃，不也不算读者投书，他写了一个投书。投到那个呃欧洲心脏学会的杂志，他就这样写说：“如何活到一百岁还不得冠心症？”嗯，他所以那个所以之前的三十年我们大概是那样，那之后的三十年也许我们这些就可以预防。了。那也许你平常就把你如果换一个想法，你不要把那个当做降胆固醇的针，你把它当做是预防针。嗯，预防心脏病的预防针。他说一年只要打一针就好，而且那个以后大量的话他也不会太贵。那一年打一针，所有的人到一百岁都不会得。冠状动脉性心脏病，所以这是以后三十年可能心脏科医师真的有办法减少自己的收入
1: 。好，但这个降血脂的药没有后遗症吗？没有副作用吗
0: ？呃，目前哈、哦，目前它是跟另外一些就是等于说跟安慰剂在比的话，它是打针的地方比较痛，就是它、嗯 okay, 就是统计学，因为他们那还好，对，但但其他大概目前、嗯、目前还好，但是这些都是一个，譬如说他观察到的三年五年。那如果说三十年呢，嗯、会不会有任何的东西？你目前不敢讲，因为这个药才刚、嗯呃、才刚发明出来、嗯、没多久。但这些大概都是一些可能的想法，可能预那个呃，可能的未来是这样的。嗯，所以好玩的地方是说，三十年前呃到现在有变化，三十年后、嗯、那会不会我们变成跟肠胃科一样？我们呃呃,呃那也不知道了。嗯，所以很
1: 很好玩的一件事。好，这个有这这这,这点我就不太懂，降降血脂。像很多，我周围不是很多人都在吃降血脂的药吗？是的，那就算不打针，难道难道吃药没有用？我看他们，他们都说他们吃降血脂的药很有很有效啊，胆固醇都都都<有>都 safe 啦、
0: 呃。可以的，但是哈，嗯、呃，真的会乖乖吃药的人其实不是那么呃，不呃，你会。永远都是这样乖乖吃药的。你要乖乖吃药，一年三百六十五天，你天天都在吃药的人，其实哈不是那么多。嗯，其实都是那个，除非你已经得病了，那就看人了，看人。但是如果说你这个就跟你说，你你半年或一年你过来打一针，打一针之后，这个大概大大家都会做。嗯，那你每天固定时间来吞颗药，那可能比较可能会比较辛苦一点，但是也可以做得到。好，
1: 因为我们平常现在大概都有一些基本的健康概念了，就是血糖、血压、血血脂。是的，这三件事情呢都很重要啊。那，你人生的后半辈子大部分都在跟跟这三个数数字呢在对抗。那希望血压呢可以正常，血压现在要要监测比较容易哈，很多的手持式装置啊等等，但量血压比较容易。血糖就有点难难度了，血糖跟糖尿病啊等这些有关，大概你也可以买到一些的一些的一些简单的这些器材，可以呢，可以自己呢测血糖，但是血脂就比较难，大概就要到医疗机构呃，要抽血才能检验。这个这个
0: 我要稍微稍微打岔一下，血糖现在有新玩具。嗯，现在有新玩具，它现在有一种哈，大概像以前大概在在几年前那个英国首相梅伊，嗯，梅伊他那时候他参加那个有时候他参加那些什么那个国际的会的时候，嗯、他手手背上，嗯，就贴一个白色大概像像可能像十块钱五十块钱大小的那种一个白色的东西贴在手背上，嗯、那个东西是一个随时持续的监测血糖的仪器，因为、嗯、你,你的它贴上去就刺一下，它就放在你的手背上，让你随时把你的手机拿过来逼，嗯。一下你就随时可以知道你的血糖值，嗯，所以那个那个东西，原来那个时候梅伊当在还在当首相的时候，嗯、那已经两三届之前的首相了，嗯，然后他那个时候他就是已经在带那个那时候在英国就非常流行，嗯，可台湾呢在最近才进来，嗯，但这个进来它最大的好处就是说你任何东西你任何时候你想要知道你的血糖，你随时手机去逼一下，嗯，你立刻可以知道那个东西放一次是两个两个多礼呃可以放两个礼拜，嗯，两千多块钱。但是我有病人哈，他用这个之后，他就随时可以知道自己的血糖值。他就跟我讲，嗯、有的病人跟我讲，那个我用了这个之后，我才知道哈，我只要吃米饭或者吃面，大概我大概后面的我的血糖大概都是呃一百六、一百七。嗯，可是我吃白吐司，他就特别只说他吃白吐司，嗯、他的血糖会高到两百多、两百二、两百三
2: 。OK， 他说
0: 他就知道他的体质这个不能吃。嗯，那我还有另外一个病人呢，他跟我说哈，哇，我用了这个之后，我才知道我有个东西是绝对不能吃。我说。什么东西会会这么神奇？这个才告诉你，他说哈。我甜甜圈不能吃， uh, 我说
1: 我 <okay>、哦、我立马<笑>立马帮帮忙，<笑>就已经已经扯到甜甜圈了，<对><笑>大家在讲三百，他他已经扯到说甜甜圈。对，好，在我们现现场呢，来个今天来来来到来到现场呢，跟大家来聊天的，那洪慧峰医师，啊，他是呢星光医院的心脏内内科的非常资深的组主治医师。那洪洪惠峰，我第二次访问他了，因为他很很久才出一次书。好，那这本书呢，洪慧峰医师的心脏保。保健室教你如何控制三高，平衡自律神经，从心脏病的预防、诊断、治疗到延缓老化的专业建议。天下文化出版。好，刚刚讲的就血压，大家呢现在大家都还蛮注意的。血血糖，血糖呢血糖比较困难，就是、说。一般如果没有糖尿病的人，人可能就更忽略；有糖尿病的人要能够持续性的监控。你刚刚讲的那个特呃 ，Teresa May，Teresa May 的那个那个监控的方式，如果可行，然后更可靠一点。我我觉得他会，他很棒。OK， 他会就让大家就像是另外一种的手手持式装置。不过因为血糖的监测总是要有点穿刺性，所以呢，他也不可能像手手表一样的，就说呢随随随带随采。但另外一个是血脂，血脂的这个这个监测本身就还是要到专业的医疗机构才能够做了。是，的，这个就要这个就要抽血了。嗯，就要抽抽血。但是
0: 其实他们也有一些新的一些东西，也有一些新的那些，但那些器材因为血糖哈，人家会说一天要切好多次。嗯，像我刚刚说呢逼一下那个一天可以切个十几二十次。那但是呢，血糖你会要持续监控，嗯，但鞋子你的隐私改变之后，它要隔一段时候才会发生，对，所以监控困难，对，它有这些东西，但是它没有卖点。嗯，所以他们的有有很多发明了这些随时可以监控的这些那个、嗯、那个鞋子，都就来找我们说，哎、欸，这个到底有、嗯、我我这个到底有没有,有没有商业的空间？对、嗯、我
1: 我其实我一直都在注意一些一些的一些的手手表啊，像像 iWatch 啊等等这些，我就说看他什么时候能够对三高有更更可靠的监控的电子机制出现，那才是我要去带这种手表的主要的主要的时间点。好，进来广告广告，告回头之后呢，我继续请教那洪洪慧峰医师，因为讲到血脂。你刚你刚讲到这讲到这这一点，我想对大家来讲很有启发性，就是就是就是七 g 就是如果你的一生当中呢，如何让让你的让你的，就是、说呢，这个这个的、呃、不好的坏胆固醇不要 over， 是不要达到呢七 g 的这个水平。那如果能够打针吃药都，都都很好。可是现在胆固醇胆固醇在现在的很多的观念，不是告诉我们说。其实你的体内的胆固醇跟你的体质比较相相关，跟你的饮食其实关联的反而是,是,是,是不是不是不大的。所以，我我不知道我最近这些年的时间，以前啊都觉得啊，你你年纪大了，蛋要吃少，点，肉吃少点。可是我现在都没有，我现在都拼命吃。来，我待会再请教你。进广告，回头之后继续跟洪卫峰聊。好，飞碟模仿飞碟早餐，我是梁家龙。来今天星期二的时间，来关心了我们的心血管的健康，心脏嘛，血管嘛。人的血管，我们常用的那个数字，就是把一个人的血血管，你身体里面血管如果全部连连接起来，可以绕地球绕一圈的。呃，绕多少？我我我这我忘忘记了，就,就反正就很<了>很长很长。很长是的。人的人人体内的血管密密麻麻麻的，你想那个血管细到了，怎么样地？地乎比跟针一样。那只要有任何地方，尤尤其在你的大脑啊或者心脏啊关键的位置，如果一一堵住了，那你就就出问题了。其实你可以想见。它很容易堵。我我在我在做个更简单的比喻好了，你也不要觉得说你的血管一定很干净，那个是你看不到的。好，比如说我们平常家里面的莲蓬头，你在莲蓬头你你洗澡，你你觉得洗澡很舒服、很干净，而而且有热水。可是你任何莲蓬头的水管，你用个一年两年之后，你把它剪剪开，我我都建议大家常常换了。你只要一剪开了之后，里面都脏的不得了。任何的任何的水管，不管你流出来水，你视觉上面觉得干不干净，你甚至认为干净到你敢生饮，那很抱歉，是因为你没有看看到那个管线的内壁，那个管线的内壁，那个绝对一打开之后，你一定会觉得很可怕，怎么会是会是这个样子？那人的血管也一样啊，所以它会有<的>它会有粘连，会沉积，会变厚，会老化，正常情况。任何的管线的管管壁大概都都会有这样的问题。好，那我们能够能够做的就只是如何如何缓和，那如何如何做症状的改善。那当我们知道就是说这个胆固醇，在过去我们对胆固醇的理解比较少，也比较刻板，甚至于更早期的时候。可能连什么叫好胆固醇、什么叫坏坏胆固醇的概念都没有，反正都通通就算就算算在一起。现在大家慢慢有概念了，但是你要如何去补充好胆固醇，呃，减少坏胆固醇，但是又不影响你好胆固醇，因为好胆固醇那个细胞啊等等各方面，或者你如果要抗老回春，你要补充足足够的好胆固醇，这还是重要的。好，那在这种的情况下面，如何认识到我们自己的血管的健康的状况？刚刚提到的一点就是说，好，如果如果有针，好打一针呢，最好是能够一劳永逸了。但是就算没有的话呢，能够呢撑个一年啊，那那也也很棒。一年打一次，我愿意啊。尤其黄卫峰说，打一年之后，如果可以活活到一百岁，每年这样打，其他的我就不用太担心。我等等等等等，要从三十五岁开始打，哦，这样啊，三十五岁开始打
0: 的时候，然后一路打到打到这样，你就可以打到一百岁。
1: 那你是 <Okay. S 1> 那那时候，
0: 我现在打已经呃、啊、不不 ，OK， 已经来不及了吗？已经累积了一部分，就是说前面血管已经、嗯、你的你的那个乐色山已经累积到多少？嗯、那已經累不能清掉吗？清不掉
1: ，OK。所以你说血血<為>血管里面已经造成的堵塞的部分，其实是清不掉，其实清不掉。但是哈，这个中间有一点点 tricky， 什么意思？大概呃，大概我们
0: 动脉硬化的速度，动脉硬化的速度跟我们血液中间的 LDL、嗯、就坏的胆固醇是直线相关，嗯。但以前很久以前，他们就发现直线相关之后，那它一路往下延伸，那是不是有可能让它变成零，甚至于逆转、嗯？那他们抓到这个点是多少呢？大概是七十左右。L D L， 你协议中的 L D L 大概七十的时候，你可以动零，动零。如果你原来是一百七，现在是七十，你把它降到七十，你就是从现在开始动零
1: 啊？真的吗？但是
0: 那个说要清掉可不可以？如果那接下来还有一些研究，就是你把它降到六十，降到五十，你可不可以逆零？嗯、可以，可以，是可以开始清。可是是什么故事呢？你可以这样想：我们原来如果是一百七，如果假设说我们现在是六十五岁，六十五岁原来是一百七，那一百七现在从十五岁开始累积，所以一百七减七十， 70, 你每年累积一百公吨的垃圾在写完壁，嗯、你累积了五十年，你累积了五千公吨的垃圾在写完壁。嗯，那你现在从六十五岁的时候说，我现在目前好，我把它降到了六十。嗯，那我每年可以清清十公吨的垃圾。嗯。嗯你原来前面已经五千公吨的垃圾，你每年可以清十公吨，当你十年清不完。五百年，五百、嗯、呃，等你五百年之后，你就可以清完了
1: 。嗯、对啊，这跟这跟我们水水库在清淤淤沙是一样的。哎，的它的淤积的速度远比你清的速度要要快很多很多，所以水水库基本上蓄水量呢都会越来越差，水流的通过呢越来越困难。你你这讲就很悲观了、啊，就是。我，
0: 但是我们可以让它那个，你可以，你写，在已经累积到多少？因为你毕竟你的那个乐色山，你有个有个容量在嘛。如果说你能够，现在目前乐色山已经快要崩，快要崩，快要崩了。你现在目前不但让它停止，还可以让它稍微轻一点点，那也很好啦，因为它到时间到时间它要爆啊。嗯，那你就可以延缓，甚至可以延延缓你的这个呃，就可以让你这个乐色山的使用寿命可以更长。所以通常另外一个想法是说。我们人反正一定会老化，嗯，但是我们可以，我们降坏的胆固醇，我们不是在降低数值而已，嗯、我们是在减缓老化的速度。那减缓老化速度已经够好了，嗯、你不要说想想要年轻啊，嗯、能够减
1: 缓老化就已经非常非常不错了。好，这个减减缓老化这件事情，我我大家这这这是我们我们除了要长寿之外，那人人总是动物的本性嘛，总是想要长寿。可是我说了，长寿如果不能够健康啊、哦，那。那真的是个诅咒啊！是的，你如果如果行动力没有，或者人反正老态龙龙钟，然后然后呢，也这个不能吃，那个那个不能怎么样，那长寿干嘛呢？我我很多病
0: 人哈，啊、他跟我说哈。嗯我得心脏病好哎，嗯，我得到心脏病的时候，我那时候眼睛一闭，然后我就我就重新投胎了。对，有很多人跟我这么说，嗯。可是问题是，很多
1: 人都觉得心心心肌梗塞很好啊，对，很好，
0: 走得很快啊。对，但是有个问题是说，因为你预防心脏病，你同时也预防了中风。嗯，那你不知道老天爷给我们的安排是要给你安排心脏病还是安排中风？就
1: 就是。因为中风它也是梗塞的一部分，对，也是。所以到底梗在什么地方不
0: 一样？对你如果万一梗在脑部的话，嗯、对不起，你右边已经回去，你左边还没回去。嗯，或者甚至更惨的，你下半身回去了，嗯、你上半身还没回去，你完全脑脑不清楚，然后不能动，嗯、那更惨。那还有的植物人，嗯、你上半身脑部回去了，你下半身还没回去，嗯，那这些大家都是悲哀了。所以你不知道老天爷要给我们
1: 什么，嗯，所以你只好通通一起预防，嗯。哎，我们难道？那你做你你做心内的意师这么久，难道不会想说人难道不能够发生一个发发明一种像是我们通马桶的通乐的那种的东西？就就就就是你倒进去之后，然后等个一阵子之后呢，然后你水呀哇就通通都冲走。呃 ，OK， 刚讲到水管的老化，水管老
0: 化有两个两个部分。嗯、OK， 一个是它是堵到嘛，第二它漏水，嗯，漏水就出血。对，所以当你如果说把那些什么东西，那些血栓啊什么通通清掉的话，它的交换条件就是增加出血的机会，嗯，就管壁就变薄了，管壁变薄，或是你增加出血就会，那脑部出血那就是更惨的一件事。所以这是一个这个呃，像我们我们，所以有时候我们像什么吃阿司匹林啊，吃饱酸的话，那抑制血栓，抑制血栓这些东西哈，它都是有好有坏。抑制血栓就比较不会中，比较不会中风，不会梗塞，比较不会有堵塞的状况。对，但是你就增加了出血的
1: 机会。啊，这样，所以这是可是，但这中间有一个有一个比较明确的数值可以去去去换算吗
0: 、呃？嗯，这个呃，我我我先说另外一个研究好了，嗯、有个糖尿因为糖尿病的时候特别容易心肌梗塞，嗯、也容易中风或者什么那些的。嗯，就他们就那个之前大概在两三年前吧，他们有个研究，他们就把糖尿病的人就抽签，嗯，一组全部通给阿司匹林，另外一组呢全部通通不要给，就给他安慰剂，嗯，然后就比比看，比个几年，然后来看看这两组到底哪一组比较 OK， 嗯。就后来发现呢，吃阿司的那组呢，减就是阿斯匹林的那组，大概中风啊跟心肌梗塞就会减少了，嗯，可是出血的机会升高，就这两个正好打平，所以你说你说数字，<笑><笑><笑>那那这才这在很没有很很没有鼓励的效果啊，对啊，所以所以后来那出血也也很可怕啊，对啊，所以最后他的建议是说啊，算了啦。多
1: 一事不如少一事，就不建议这么做。对呀、啊，因为你你你出血就脑脑溢血就中中风，那不是很可怕吗？对啊，除了脑溢血，还有胃出血、胃出血这些小 case， 还
0: 有、嗯、你你那个什么车祸的时候出血那些小 case、嗯。对。但脑出血你就你就拜拜了。对。所以那个脑中风也很可怕，心肌梗塞也很可怕，但出血也很可怕。嗯、所以到后来就有点像是那个以前那个那个电影，有什么什么命运的什么，反正你你逃得过这一天，嗯、你逃不过另外一个。嗯。嗯那反正反正，所以到后来好，有很多，嗯、所以你说很多东西，大大概都是。交换，嗯、那所以像阿司匹林啊，或什么保酸通啊这些药物，就是要看你的危险程度。嗯、当你危险程度越高的血呃栓塞的危险程度越高的时候，嗯、你就越该吃。嗯，栓塞你出血的机会越高的时候，有时候你
1: 这个好、啊，你就要特别小心。嗯，好，因为你你你你,你今天你刚刚跟我讲的的东西啊，我觉得我觉得有好几个点对我很有启发性，跟我跟我以前的很粗浅的这些医学常识呢，已经不不太一样了。嗯，我先进广告啊！进广告之后，我问问你一个问题。我我之前陪陪家里面长辈呢，去看一看眼科的时候，眼眼眼科的意思就是就是照照他的这个，就是、说呢视网膜照的时候呢，他就跟他他他就跟我讲，我站在那旁边就说，哎，这个家里面长长辈看起来血管还 OK， 我就愣了一下，我说。我我我说你眼眼科你怎在看血管？他说其实其实眼科去看血管的健康，因为血血管你也不可能开刀去剖开来看了、啊，不容易。他说其实用眼科去看是最最有效的，是吗？呃
0: ，可以看到那种细小血管。对对，大的那些还是需要一些别的一些方法。嗯
1: 、是，呃，有帮忙，嗯，绝对有帮忙。这个是有帮助有帮忙的。所以如果说从眼科的眼科的，他们看这个就是视网膜的，就是底部的这个血管，去看它的血管的细小血管的健康的程度，这个是有参考价价值的。有有，绝对有。OK， 绝对有。然后进广告，回头之后呢，继续请教在我们现场的来宾呢，星光医院的心脏内科的主治医师呢，洪慧峰。那这本书呢，洪慧峰医师的心脏保健室，啊，教你控制三高，平衡你的自律神经。经从心脏病的预防、诊断、治疗呢，到延缓老化的专业建议，但我们来谈呢，如就是说这个胆固醇跟延延缓老化之间的关系。书呢是天下文化出版。当每个人呢，到了。到了不同年纪的时候，或多或少了，大概你都会担心一些三高的问题，或是有很多的，我觉得特别是女女性，经常会觉得有这种自律神经或者是什么二阶半脱垂，这都常听到的。但是有有有的医生会跟我讲，会会跟我们讲啊，这这每个人都都会有，这没有什么不用当一回事。可是真的是这样吗？我看大家好像好像。好像就还是不是这么的靠谱，这么的笃定的感觉。那广告回头之后，请加洪慧峰。好，非常不枉飞碟早餐，我觉得在龙。那今天礼拜二的时间，那在我们现场的星光医院心脏内科的主治医师洪慧峰。好，记得洪慧峰的这本书，好、哦，这是这这几年来了，我第二次访问他，他的第二，他的另外一本书了，《洪慧峰医师心脏保健室》，天下文化出版。诶，你现在在在你的心内的门诊的时候呢？病人主诉的症状最多的是哪一种？呃，因为我现在我我现在不太看新
0: 病人，除非是那个其他医师转介过来。嗯、他大概我都看老病人。嗯、那老病人的话，他就是通常都是血压高，都已都已经处理好，都已经拿药。嗯。嗯但如果你说新病人来哈，大部分他们最怕的就是胸口痛啊，嗯、对对的，很多抱怨胸痛啊，大概就是来的就胸痛啊、喘气啊、嗯嗯、血压高啊，嗯、还有说昏倒啊、心悸啊，大概都是我们的门诊常见的病。常见的主诉了，嗯，那那
1: 这种的这症状其实常听到啊
0: ，是，所以像呃，所以像呃，像我这本书哈，里面中间就有一段就是专门在在写说你这些症状，嗯、你如何自己可以出做一些粗浅的区分，嗯，那举例来说哈，我我们先从胸口闷或胸口痛好了哈，嗯，那如果说一个人哈，他是一走路就会胸口闷，然后胸口、嗯、这种闷痛的是压迫感，像石头压住的。然后每次是几分钟到十五分钟，一运动脚一动就难受，一休息就好。那这种跟心脏的关系非常大，赶快就医，赶快就医。
2: 嗯
0: ，那但是如果说你的这个这个痛呢，是持续一整天，甚至也好，那个都在半边，都在一整一整那个都是在，譬如说在左半边或右半边，大概都没有过胸口，甚至你手在举高的时候，嗯、举高的时候你会更痛，或你拿个东西你就会手一动就会痛。嗯然后你还会摸到一个痛点，那这通常是肌肉痛，嗯，肌肉痛。那还有的人呢，肌肉痛，你说表层的肌肉痛跟心脏并没有直接关系。有的人哈，现在很流行重训，有的人重训之后，譬如说他有的时候那个那个哑铃或者稍微歪一下他就受伤了。他受伤，因为每个人大概都都觉得心脏在左边，所以他左边这时他常常会来看，嗯。那还有人抱小孩，嗯，那小孩在那边扭一下，或也有的人哈是搭公车，手上抓了那个吊环，突然一下扭一下，然后这样就受伤了。但这种受伤，当
1: 你是左边痛的时候，你通常都会都会担心自己是心脏
0: ，都怀疑自己是心脏。可是
1: 我我觉得那很容易分辨你，你你你到底是胸胸腔里面的痛感，还是还是胸腔外头的肌肉或者说骨骼的拉扯痛？这难道分不出来吗
0: ？呃，有的时候哈，有的人情愿是太诶那个小心,小心一点，小心一点。<對>但是这中间哈，其实它最重要的一个关键就是说，你手如果如果你摸得到会痛，那当然没问题。嗯那如果你摸不到这些痛，比较深层，比较深层，因为我们都是肌肉。你看那些猛男，它里面外面还有，嗯、或者我们吃那个吃那个排骨，嗯，排骨那个骨头的里面也有肉，外面也有肉，所以它的其实有的肌肉是在很深层的。嗯、你深层，的，你外面就未必摸得到。嗯，但它的特色就是，当你手一有动作的时候，它就痛。嗯，那这种大概就跟肌肉可能比较有关
2: 。嗯
0: ，那还有的还有一种痛呢，它的那种那种痛也不也不是痛啊，是闷，它是闷那种闷呢，它是上下跑。嗯，上下跑，尤其吃饱饭以后特别厉害，他会，他会从下往上，然后就再下来，胃食道逆流，那是
1: 食道的问题，那
0: 是食道问题，他、嗯、不仅,仅会痛，但是有的时候会有一股热气上来，嗯，又那个，又又下来，嗯嗯、那还有的人闷呢，他整个整两边的胸腔，他会自己会闷，那还有人会听到自己会有呦呦呦那种声音，嗯、那种闷是气闷，嗯，那个是 COPD， 那是气喘型的闷。嗯 ，OK， 那是那还有的人闷呢，他是譬如说，有的人闷好是这样，他瞬间一秒钟，噗，一秒钟就过去。嗯、那这样，甚至那个闷呢，会从内往外这样一直延伸，就像噗一秒钟这样，像闪电一样。嗯、这种是属于神经，嗯，这属于神经痛。嗯、那还有的人呢，还有的人是会觉得闷的时候，他是觉得好像心脏好像会这样。跳两下，停下，或者什么那种，嗯嗯、那种闷呢，就是跟心率不整有关。心率不整，嗯、所以这些大概每一个大概都有一些特别的特色。所以，但是最重要的，有时候哈，我们我们通常说，其实看诊哈，靠的常常靠的不是靠别的，嗯、我们靠的最主要靠的是病史。嗯，就说你只要能够正确的形容你的闷的位置、时间，嗯、然后什么什么东西会让它更严重，什么东西会让它更短，大概我们就可以猜得到。猜得到？那在书里面我，我特别我我刻意，因为在坊间书比较少讲这个的，嗯、我可以挑一个 chapter， 就说有一有一整个章节，大概就专门在强调，说是、嗯、你闷的时候，哪些比较像心脏，哪些不像心脏？嗯，你喘的时候，哪些比较不像心脏，哪些像心脏？嗯、那喘尾稍微简单介绍一下哈，心脏不好会喘，肺不好也会喘，贫血也会喘，嗯，太胖也会喘，太瘦也会喘，脑神经衰弱也会喘，欠缺运动也会喘，嗯，肌少症也会喘。嗯，但这个有 N 种东西都会传，那中间还有一些什么代谢性酸中毒、什么呼吸性碱中毒，一大堆，一大堆都会传。所以这些你如何从中间稍微试着来区分一下你，你喘到底你该看心脏科，还看胸腔科，还是你该看什么科？那大概自己自己可能要自己稍微抓一下。所以什么晕倒啊、心悸啊，大概这些大概光从病史，你只要你只要了解了自己的病史，你讲得清楚，那个呃有经验的医生都会猜
1: 得到你是什么病。嗯，对，就。刚刚洪卫峰的意思就是说，其实心脏科的心内的诊断来讲，病人的主诉的能力很很重要。是的,是的，是的，你自己要能够比较精准一点的描述你到底的那种的。痛感或者身体的主观的感受呢，到底是什么？因为有一些在临临床当中，痛过去了就过去了，那不见得检查得出来。是的，所以所以呢，你的主诉的能力很重要，这个帮助判断呢是很重要的。好，回到回到就是说呢，延缓老化了。不，分。因为当我们在谈到心血管的健康的时候，基本上考虑的是长寿了，比毕竟没有考虑到就是说它跟老化呢之间的关系，特别是胆固醇的部分。那胆胆固醇，我们当然知道，就是说它其实是蛋白质。然后我们的身体的这些细胞的修补啊，等等等，这些呢都需要胆固醇。可是你刚你刚提到的一点，就是说坏胆固醇的比例，它甚至于跟你的跟你的冻龄是有是有关的。是的，这部分您可以多描述一下，就是它的它的连接度有多。我想每每个人都很希望自己长寿。而且要健康，而且要青春，这三个条件都要有啊！不然我长寿干嘛呢？是<的>我长寿如果不健康，或者长寿了之后呢，就一副了老态龙钟，我也不要啊！我也不要老老在那边给他看啊
0: 。OK， 好，对不起，我这个好，我先我先把那个、嗯、大概这也是就直接就三十年的中间故事，在三十年前，大家原来就发现哈，嗯、血液中的 HDL、嗯、高密度的脂蛋白，就好的胆固醇越高,、嗯、越高，大概心脏病的就越低。嗯，那坏的胆固醇呢越越高，然后心脏病机会就越高。越高嗯，所以这是以前人家观察到血液中间发现，然后之后呢，人家医学界他就试着来改变这些事情。一，他就试着用很多药物来升高我们好的胆固醇。嗯，所以大概这种这些有人家试了一千多种方法，嗯、用各式各样的方法，但是通通都不能改变我们的心脏病。嗯，有的甚至也好，你把那个高密度高密度脂蛋白哈 HDL， 你把它升高到两倍。结果呢，心脏病不但不降，反而更升。嗯，所以那个到后来哈，可是 LDL 坏的胆固醇就是另外一回事。就是说，当你把它降，嗯、不管你用任何的方法，你只要把它降低，你心脏病的机会就会降低。所以现在目前大概最近这几年哈，大概那个医学医学界的说法是说 ，HDL 高密度脂蛋白是一个指标。什么叫做指标呢？你改变它不能改变什么事情，但是。那个它的高低是代表说你的生活健不健康？举例来说，你运动健不健康？嗯啊、你什么东西？那只是一个指标而已，而不是一个致病因子。嗯，但是 LDL 坏的胆固醇呢，它相对就是致病因子，就是说它的高低就直接相关于这个。嗯，但是当你 LDL 越高的时候，你动脉硬化的速度就越快，动脉硬化的速度越快的话，然后你血管塞的就越多。那血管塞的越多，你脑部的血管塞越多，你脑部就是老化的就越快。嗯，你的肾脏的血管塞的越厉害，你肾脏老化的就越越厉害。皮肤的血管塞的越厉害，你皮肤的老化就越厉害。所以，所以在很久以前，大概在十六、十七世纪，人家的那个呃。叫做呃，叫做英国的英国的 Hippocrates， 嗯，他那个他当时他波、欸、对、嗯、，OK 好，对不起，嗯、那个就是他那时候他是等于说那时候在文艺复兴时代之后，嗯、然后他们等于说他很多的一些，他当时他就讲过一句话，嗯、就说你的血管有多老，人就有多老，所以他就发现血管的老化是这个，嗯、但是血管的老化就等于说他们就观察在解剖上面，他们就发现到你血管越烂，人就老得越快，人就、嗯、人就越会老化。但是在近年的研究呢，就发现动脉硬化的速度跟我们的 LDL 是最直线相关，当然血糖啊、血压也有相关，但最相关的是 LDL 坏的胆固醇，所以所以才有那个前面那个节目前面我们我们的说法，就是说他们就说哦，就把 LDL 统统都降到非常的低，嗯、所以像像呃呃星光医院的心脏科医师哈。每个心脏科医师大于三十岁以上的每个人都在吃 statin g 都在吃降胆固醇的药，嗯，每个人都把自己的 LDL 都都降的降的低一点。然后呢？那个，然后我们都每个人都希望老老的慢一点了、啊。每个都希望那个呃要年轻吗？不见得能够了，但是就是老的
1: 慢一点。但是有比较客观的资料可以证实它真的有这样效果吗 ？OK， 呃一。大概从一九九八年，人家就发
0: 现 LDL 跟动脉硬化的速度是直线相关。嗯，我们现在目前证据是显示说，当你 LDL 越低的时候，你动脉硬化的速度绝对会越慢。嗯，然后当你 LDL 大概在七十左右的时候，动脉硬化通常会停止。嗯，就您刚,刚提到，的。对、哎。嗯、但是呢，另外还有些人是说，但是这七十是平均值。有的人要到五十，有的人像甚至要到更低。嗯，所以像还有就是刚刚前面有提到那个尤金 o 朗，我那个九十三岁的那个那个、嗯、呃，美国现代心脏学之父，他也说过另外一句话，他说 L D L 大于五十都是毒。嗯 ，LDL 大于五十多是多，所以他主张是你就把它降到五十的话，你大概可以保证你的动脉硬化是冻龄的。嗯，所以大概我们可以说五十到七的话，你血管是冻龄。那如果你血管现在目前也是，举例来说，像我现在六十岁，六呃好，六几岁不讲 ，OK 好，那那个 OK 好 OK。如果说我今年的血管也是六十六十岁，明年也六十岁，后年
1: 我三十年之后还是六十岁，嗯、那很棒啦。对了，当当这样这样就就很棒了。好，不过刚刚洪洪峰医师讲的就是说。不管是吃药，你要从三十五岁就就开始，不能够等到已经塞了之后呢再开始吃，就是它可以，它可以的延缓或者停止呢，就是说这种的这种的脏东西的堵塞。但对对既有的脏污的清理，那个恐怕来不及利有未逮。第二个就是说，呃，我们先不要先不要讲，就说青春永驻，就说抗老比较重要，要回春。那那未我未必能够呢办得到啊，回回村可能需要呢，透过透过呢美容的外外科手术，也许可以办得到一点。好，这些最少是你在身体健康当中的，你的基本的认识。因为像大家的平均寿命呢，都都提高了，平均寿命都已经到了八十几岁了。如何让你在六十五岁之后的生活？我觉得长寿，我说的长寿健康，能够让老化能够慢一点来，能够做到这三点呢？就很棒了，因此对于自己的心血管的照照顾啊，基本的知识呢一定要有。好，那这本书呢，洪慧峰医师的心脏保健室啊，里面呢，里面的一些一些的主主题呢，刚刚我们谈到了一些谈不到的部分呢，当然了，大家自自自己找来看了、啊，那这些里面的内容呢是非常非常多的。那书呢是天下文化出版洪慧峰医师的心脏保健室啊，不管是在在实体书店或者网络网络的这系统呢，你都可以买得到。感谢呢今天到我们现场的那、呃、现在在星光医院心脏内科的主治医师洪慧峰洪医师，感谢，谢谢
2: 。